0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 862 de Luchones Time. Hoy es martes. Sí, sí, hoy es martes. Se va a cambiar el día de reunión de Toastmaster aquí en Guajopan. Entonces voy a poder volver a grabar los días martes. Hoy tengo... Un episodio que seguramente te va a llamar mucho la atención. Lo escribí, escribí todo el guión y después vi una entrevista que le hace Nayo Escobar a Héctor Suárez Gómez y muchas de las cosas que yo había escrito aquí me encontré y la verdad fue algo sumamente emocionante, fue algo bastante, bastante eh, bueno. Me hizo sentir que no estoy tan equivocado o que mejor dicho, esto que he aprendido no solamente yo lo he aprendido, sino que también otras tantas personas también lo han aprendido. Hoy vamos a hablar de que siempre hay nueva vida después de un fracaso. Siempre, siempre va a haber nueva vida después de un fracaso. Y voy a empezar con lo siguiente. ¿Por qué nos da tanto miedo fracasar? ¿Por qué nos da tanto miedo fracasar? De hecho, voy a cambiarte la pregunta por algo menos catastrófico. Y es, ¿por qué nos da miedo equivocarnos? ¿Por qué nos da tanto, tanto miedo equivocarnos? Quizá es porque alguien en algún momento nos enseñó que equivocarnos no estaba bien o, a lo mejor como a mí, te tundieron de un guamazo, de un cinturonazo, del cable, de una vara, cada que te equivocabas, y por eso nos llega a dar tanto miedo a equivocarnos. Pero equivocarnos es normal, equivocarnos es algo absolutamente normal para todos y cada uno de nosotros. De hecho, no hay una sola persona en este mundo que pueda decir que no se ha equivocado. Equivocarse es parte del proceso, es parte de lo que nos toca vivir, es parte de lo que cada uno de nosotros va a estar viviendo todos los días. Porque además, para poder aprender, en la mayoría de los casos nos vamos a tener que equivocar. Llegamos a interpretar el fracaso como una equivocación. Y no hay nada parecido ni tienen nada que ver que de pronto o que en la mayoría de los casos estemos dando esta interpretación que una equivocación sea igual al fracaso. No hay parámetro de comparación. El fracaso es otra cosa. Las equivocaciones son parte de nuestro proceso, son parte de nuestro aprendizaje y es algo natural en nuestras vidas porque es el medio, es la forma a través de la cual, en su mayoría, vamos a generar y acumular conocimiento. Ahora, el fracaso, si lo seguimos interpretando como una equivocación, como un error o como algo que no salió como esperábamos, nos vamos a estar pasando la vida frustrados, enojados, con miedo, porque al final fracasar, no es eso. Cuando tú te equivocas, cuando algo no sale como lo tenías planeado, cuando de pronto crees que las cosas se salieron de tu control o eso que querías, eso que esperabas no resultó, bueno, pues simple y sencillamente es un aprendizaje. Es parte de lo que tenías que vivir, pero no, no has fracasado. El fracaso realmente ocurre cuando abandonamos, cuando desistimos, cuando literalmente tiramos la toalla, cuando mandamos por un caño o al carajo lo que estemos pasando, cuando abandonamos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos, cuando definitivamente decimos hasta aquí ya no voy a avanzar, y por decisión propia, ¿lo dejamos? Ahí, ahí podríamos medianamente pensar que hemos fracasado. Antes de eso, no. No sigamos creyendo que fracasar es igual a equivocarnos. Para nada. No se parecen en absolutamente nada. Equivocarse genera un aprendizaje. Fracasar sería... La parte de abandonar, dejar las cosas y no continuar. Y sobre todo dejarlas y no generar un aprendizaje. Ahí sí estaríamos hablando de un fracaso. Tenemos miedo, todos, en su mayoría, bueno, todos, o en su mayoría, en su mayoría tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a que esta parte de nuestras vidas se vea involucrada a que nosotros estemos inmersos en esta parte de fracasar. Nosotros podríamos no estar pensando y no estar creyendo que ante un error hemos fracasado, porque al final no tiene que ser así, no, para nada. Nosotros lo que está pasando es que lo estamos mal interpretando. Tenemos miedo al fracaso mal interpretado con errores o como errores porque creemos que es el fin y que no hay nada más, que no hay absolutamente nada más. Y esto es un grave error que muchos de nosotros cometemos interpretar el error, la equivocación, lo que no funcionó, lo que no salió como esperábamos, interpretarlo como el fin, como que no hay algo más allá de eso, como que no hay nada más. Y creo, además, porque lo he comprobado, estoy seguro, que ante cada falla, ante cada error, existe algo mejor, existe algo que viene a transformarnos y a cambiarnos por completo. Créeme que cada error, cada fallo, cada equivocación, cada cosa que no salió como tú esperabas, trae algo sumamente bueno para tu vida. En el momento que está pasando, en el momento en el que te equivocaste, en el momento en el que las cosas no salieron como tú esperabas, Mientras madre, dices que las cosas no están bien y todo esto. Pero eso no quiere decir que realmente haya salido todo mal. Por el contrario. Una vez que pasan los días, una vez que pasa el tiempo, una vez que empiezas a asimilar lo que te ha estado pasando, te das cuenta que eso que ocurrió no es tan malo, que no es malo que por el contrario trae cosas buenas, positivas y cambios a tu vida. Después de cada equivocación, después de cada error que hayas tenido en tu vida, por más grande que haya sido, por más catastrófico, por más daño que creas que se pudo haber causado, no es el fin. Para nada es el fin, sino por el contrario, es el comienzo de otra cosa. Es el comienzo de otra vida. Es el comienzo. Es el tomar un camino distinto. Te voy a invitar a que hagas en este momento un recuento en tu vida. A que revises cómo los errores que has cometido en el pasado, cómo estas fallas que has tenido, si sí aprendiste de ellas, no de las que no aprendimos, de aquellas que sí aprendimos, cómo te generaron una vida diferente, cómo te ayudaron a que tu vida cambiara, cómo después de que pasó no volviste a cometer ese error, no volviste a cometer esa falla y te aventuraste en algo completamente nuevo y diferente y pudiste Cambiar tu vida. Pudiste tener una nueva versión de tu vida. Es más, para todos aquellos que están escuchando el audio, les voy a invitar a que tomen un momento, pongan pausa y hagan esta reflexión. Para quienes va, vean la repetición, también, pónganle pausa al video y hagan esta reflexión. Por mi parte, te voy a compartir un par de cosas que que en su momento yo creí que eran errores, fracasos, situaciones adversas, y que una vez que aprendí de ellas, que una vez que las comprendí, me generaron una nueva vida. Por eso es que el título del episodio es que siempre hay una nueva vida después de un fracaso. Y ya vimos que estamos mal interpretando el fracaso, que no es como tal, sino que son errores y situaciones que nos pasan que de pronto permitimos que la emoción suba tanto que nos impide ver con claridad aquello que pasó realmente. Hace algunos años, por ahí del 2016, septiembre del 2016, yo empecé a hacer la anotación de todos mis registros, la anotación de mis registros. Vaya, redundancia, empecé a notar. Mis gastos, todos mis gastos. Hasta antes de eso yo no hacía ningún registro del dinero que gastaba. Y como a muchas otras personas me pasaba que no importaba cuánto ganara, no me alcanzaba el dinero, no llegaba a fin de mes, siempre estaba teniendo problemas. Y para muchos podría significar esto un fracaso mes a mes, de que no estás pudiendo cumplir con todas tus obligaciones, de que te falta dinero para acabar el mes, de que ya tuviste que pedir prestado, de que te propusiste que ahora ibas a gastar menos y no, no sabes en qué te gastaste el dinero. Bueno, a mí me pasó eso durante mucho tiempo. Me pasó cuando ganaba yo mil pesos a la semana, me pasó cuando ganaba yo ya dos mil pesos a la semana, me pasó cuando me empezaron a pagar doce mil pesos al mes hace ya muchos años, me pasó después cuando me pagaban 16, cuando me pagaban 20, cuando me pagaban 30, cuando me pagaban 40, cuando me pagaban 50. Bueno, me estaban pagando mucho más de eso y a mí seguía sin alcanzarme el dinero. Lo que pasó y lo que hice es que simple y sencillamente me apliqué. ¿Y en qué me apliqué? En ejecutar esto que te estoy compartiendo hoy en este momento, que es la parte de anotar mis gastos. Los estuve anotando durante un periodo de tiempo y me di cuenta cuánto gastaba. Ahora sí ya no podía usar el pretexto de, es que el dinero se va como agua. Pues no, porque ya sabía exactamente en dónde se iba. Después de algunos meses, establecí un presupuesto. Y tú pudieras decir, ah, pues bueno, con eso ya se resolvió el problema. ¿Pero qué crees? No, no. Hice un presupuesto y me lo pasé. Chin, fracasé. Si lo vemos así como hemos estado interpretando tantas veces esta parte del fracaso. Chin, fracasé, no, esto no se puede, yo no soy bueno. Y nos empezamos a criticar, a juzgar y a decir un montón de cosas que no nos ayudan en absolutamente nada. Sí lo hice, sí me juzgué, sí me critiqué, pero no desistí. Al siguiente mes volví a hacer mi presupuesto y al siguiente mes volví a hacer mi presupuesto. Para no hacerte el cuento largo, me aventé más o menos tres meses para poder irme ajustando al presupuesto. Tres meses. Y de ahí empecé a bajar. Ok, Hice un primer presupuesto en X cantidad. Ya logré eso y empecé a bajar, a bajar, a bajar. Al término de un año de estar haciendo esto gastaba el 30% en comparación como cuando empecé a hacer. Y eso me dio la oportunidad de hacer otras cosas, de empezar a invertir, de poner un negocio, que es otra cosa de la que te voy a hablar ahorita. Pero ya no seguí con esta situación. A raíz de estar con esa parte de los presupuestos, yo generé una nueva vida. Al día de hoy, seis años después, yo sigo haciendo mis presupuestos, ahora ya me apego mucho más a mi presupuesto, mi presupuesto ha cambiado de rubros, ha incorporado nuevas columnas, ya en algunos meses pasa a ser más alto, en algunos meses pasa a ser más bajo, dependiendo de cómo estén mis gastos. Me generó una nueva vida, tengo tranquilidad de saber cuánto dinero ocupo cada mes para poder Salir con mis gastos y poder hacer algo más, poder invertir en esto que a mí me encanta y poder continuar brindándote un episodio de mejor calidad. El segundo ejemplo que te quiero poner, te mencioné ahorita que con lo que pude ir guardando o con el cambio de en, en mis gastos, puse un negocio, puse una primera lavandería, la cual la abrí en enero del 2017 y operé con esta lavandería, nos iba bastante bien. En enero del 2018 abrí una segunda sucursal y nos iba muy bien. Llega 2020. Yo renuncié a mi trabajo en diciembre del 2018. Si eres de los que nos has seguido por bastante tiempo, te sabes la historia. Renuncié a mi trabajo y me empecé a dedicar y a hacer diferentes cosas. Nos llega la pandemia. Sostuve las dos sucursales de la lavandería por poquito más de un año con lo de la pandemia. Pero llegó el momento en el que era insostenible. Llegó el momento en el que ya no podía mantener gastos operativos de dos sucursales y tuve que cerrar una. Fracasé, ¿verdad? Si lo volvemos a ver desde el punto de vista de esa idea que tenemos del fracaso, fracasé. Y créeme que llegaron a mí estas ideas para juzgarme y decirme, porque, oye, ¿cómo es posible que no hayas podido sostener tus dos sucursales si tú que te dices que sabes de ventas, que has liderado muchos equipos, que has impuesto récords? Y, y una cosa, mi terapeuta le llama que tengo un tirano, ¿no? Traigo un tirano aquí en mi, en mi mente, y bueno, ese tirano empezó a, a, a tirarme con todo. Maldito tirano, se va a pudrir en el infierno. Una vez que ya dije, ok, la cerré, algo ocurrió, a lo mejor algo no manejé bien o todos hemos pasado por alguna situación de estas. Ahora, ¿qué puedo hacer? Con los gastos operativos que ya no estaba erogando, que ya no estaba haciendo porque cerré una sucursal, ahora lo que hice fue empezar a reparar el equipo que tenía dañado, empezar a acomodar las cosas que no estaban organizadas, a cambiar el jabón que estaba usando por uno de mejor calidad, a empezar a prepararme, a empezar a hacer marketing digital, a concentrarme en otro tipo de tareas, darle más peso o mejorar la atención en el servicio a domicilio, hacer un ajuste en los horarios, ampliarlos, tener... Dos personas que pudiéramos atender a los clientes que no estuviéramos cerrando, etc. Producto de ese fracaso, de ese error, de esa falla, se reestructuró mucho el negocio. Hay una nueva vida, hay una nueva versión, hay una nueva forma en la que estamos operando. Al cerrar también una sucursal, me permitió enfocarme en otra de las áreas que estaba yo dejando un tanto descuidada, que era el de consultor inmobiliario. Gracias a eso me pude terminar de preparar, hice la certificación y me empecé a especializar para brindar un mejor servicio. Y se convirtió en otra fuente de ingresos, una fuente de ingresos que no genera tanto gasto y que genera un ingreso bastante, bastante considerable. Después de cada supuesto fracaso, siempre va a haber una nueva vida. Absolutamente siempre, siempre va a haber una nueva vida. Dejemos de pensar, dejemos de creer que los fracasos son cosas que nos perjudican, que nos dañan, que nos complican la vida. Y producto de todo esto, producto de empezar a cambiar la manera de ver el fracaso, podemos nosotros empezar a ver y a tener nuevas oportunidades. Ahorita, viendo la marca de mi gorra, que por cierto, Sol, dame más gorras, estas son las que tengo desde el 2010. El 12 de diciembre del 2012 llegan a darme las gracias en mi puesto en cervecería Heineken ya en ese tiempo me sentí fracasado, completa y absolutamente fracasado, porque le había yo dedicado mucho tiempo, mucho tiempo, completa atención. vivía en cuerpo y alma prácticamente para mi trabajo, y cuando me llegan a decir que ya no estaba dentro de los planes de la compañía, yo me sentí fracasado. Gracias a eso, tengo una nueva vida porque porque empecé a generar otro trabajo, empecé a trabajar con otra compañía, me tocó atender otras zonas, conocer a otras personas. En el momento, te lo dije hace rato, menté madres y en el momento me enojé y la ira se apoderó de mí y me puse loco, sí, sí, me puse bien loco. Eso es lo que nos pasa cuando pensamos e interpretamos que los errores son un fracaso. Que, las, que cuando las cosas no salen como uno piensa, es un fracaso. Y no, no es cierto. Cada cosa que viene en tu vida te ayuda a construir una mejor versión y nueva versión de ti mismo. Los fracasos, como lo llamamos en su gran mayoría, a cada uno de estos errores que cometemos o a las decisiones que tomamos, porque déjame decirte que... ¡ah! cada decisión que tomamos que también nos complica horrible la vida, no son para nada, en absoluto, algo malo en nuestras vidas. Por el contrario, son el comienzo de algo nuevo, son el inicio de una nueva vida. En México tenemos un dicho, cuando van a ser un bebé, y decimos que ese bebé trae la torta bajo el brazo. Y lo, y lo que eso significa es que vienen cosas buenas, es que vienen cosas positivas, es que para los papás se avecina una serie de bendiciones. Es una nueva vida, ¿verdad? El que nazca un, un niño, una niña, una persona. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando tenemos un error, se genera en nosotros una nueva oportunidad, una nueva vida. Enlazándolo con lo que te acabo de mencionar del dicho en México, empecemos nosotros a interpretar que después de cada error, después de cada falla, después de cada situación que pudiéramos pensar que es mala en nuestras vidas, Viene con una torta bajo el brazo, viene con una bendición, viene con una ayuda, viene con un cambio, viene con una transformación, viene con algo que te va a ayudar a salir de donde estás y a ser mejor. Esta simple forma de ver las cosas te puedo asegurar que va a ayudarte a que dejes de ver el fracaso como algo a lo que se le tiene miedo, a lo que se le tiene pavor, y sobre todo que dejemos de interpretar error igual a fracaso. Hay errores, hay experiencias, hay momentos que no, no son fracasos. Hoy, hoy tú tienes la oportunidad de cambiar esta manera de ver las cosas. Un error es aprendizaje, un error es cambio, un error es oportunidad, un error trae la torta bajo el brazo. Soy José Osorio, ponte luchón. Antes de despedirme, un saludo para Elba, me parece que es el nombre de la persona que nos mandó saludos en esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Ahora sí, soy José Osorio, ponte luchón. Sígueme a través de redes sociales como Luchones Time. Si nos estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcasts, califícanos con cinco estrellas. Compartimos contenido de mucho valor para ti de manera muy constante si nos estás viendo a través de YouTube ya sabes, suscríbete y activa las notificaciones que con mucha frecuencia recibes contenido antes de que se me olvide este sábado 11 de junio a las 7 de la noche vamos a hacer por un YouTube Live el festejo del tercer aniversario de Luchones Time confirmados la participación de Isabel Pink, Haz Aguirre Sandra Obando y Aarón Pérez. Vamos a divertirnos y a pasarla muy, muy bien. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela disfrutando de la torta bajo el brazo que te trae cada error, cada falla, cada situación inesperada en tu vida.